0: Efendim merhabalar Erkam Radyo stüdyolarından herkese selamlar saygılar bugün Geçtiğimiz hafta Abdullah Sak kardeşimle beraber İngilizce konusunu değerlendirmiştik. İngilizceyi neden öğrenemiyoruz, nerede bir sıkıntı var, ana dilde neler yapılması gerekiyor? Bu konuları konuşmuştuk. Allah nasip ederse bugün inşallah yine beraberiz. Ayağına yüreğine sağlık, tekrar beraberiz. Abdullah kardeşim hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Elhamdülillah çok şükür sizleri sormalı.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ee, Geçtiğimiz hafta değerlen, değerlendirmelerimiz olmuştu. Ee, gerçekten bir çocuk kendi ana dilini öğrendikten sonra... ...iyi bir şekilde öğrendikten sonra... ...ikinci, üçüncü dilleri de bir ana dili gibi kullanabilir mi? Öğrenebilir mi?
1: Ee, öğrenmesi mümkün. Bununla ilgili aslında şöyle ilk süreçte... ...onu çok çocuk öğrenmiş olmuyor da e, biraz... Artık velinin veya eğitim sisteminin ona uyguladığı şekilde öğrenmiş oluyor. Kendisi öğrenecek kadar de erişip ya ben öğrenmeye başlayayım dediği yaş hafif geç oluyor. Ana dil gibi olması hmm. açısından söylüyorum. Yani şöyle ana dil gibi geç yaşta da başlasanız bir başka dilik konuşursunuz. Ama hemen yabancı olduğunuz yine anlaşılır. O kendini ele verir. Bunu dahi ele vermeyecek şekilde öğrenmek de mümkün. Çoğu zaman insanlar şunu söylüyorlar. E, hocam ikinci bir dil nasıl öğrenilir en pratik yolla? E, ben orada diyorum ki birlikte bir düşünelim. Biz ilk dili nasıl öğreniyoruz? E, bunun üzerinden bir çıkarım yapalım ve farklılıklar neler? Yani ilk dili, ikinci dil ne kadar benzeşir, ne kadar farklılaşır? Şimdi şey diyorum. İnsan yaratılırken aslında e, yaratılışta bunun işaretini allah Teala çok güzel gizlemiş. Altıncı ayda anne karnında ilk yaratılan organ, e, bu beş duyu üzerinden söylüyorum, kulak. Yani insan görmüyor. Koklamıyor, bir şey söyleyemiyor, tadalamıyor ama kulak yaratılıyor. Ne hissettin de farkında değil. Kulağın yaratılmasındaki sır dille alakalı. Yani 6 aylıkken anne karnında insan ilk dili idrak etmeye başlıyor, duymaya başlıyor. İdrak etmiyor, algılamıyor ama duyuyor.
0: Şimdi, yani annesinin sevmesi, babasının dışarıdan konuşması aslında Evet, önemli. kulağına
1: gidiyor çocuğun. Şimdi burada şu açıdan çok önemli. Anneyle doğduğu anda e, oluşacak sıcaklığa uzun bir süre kulak altyapı sağlıyor. Anne sesine çok alışkın oluyor bebek. Doğduğunda anne sesini tanıyor artık. Baba sesini de ekseriyette tanıyabilir. E, orada mesela çocuğa Kur'an-ı Kerim dinletilmesi. E, batıda çok yaygındır. Piyano dinletirler çocuğa.
0: Şimdi birazdan o soruya gelecektim. <gülüyor> Sen girdin evet.
1: Evet bunlar aslında e, ispatlanmış deneyler.
0: Yani piyano e, dinletildiği zaman tabi kulak aşinası evet, gelişmiş Evet ne
1: oluşturuluyor. Bu, bu ıı, sınanmış bir şey Görülmüş bir şey ee, Mesela çok yine ilginç şeyler var Sürekli ona tekrarlanan şiirleri Gelecek yaşında ilginç bir şekilde ortaya çıkardığı görülüyor Çocukların bebeklikte
0: Peki, Pekala ben şimdi Zaman zaman çocukların Bulunduğu ortamda Kur'an-ı Kerim açıyorum Uyku sırasında yani Yasin, Tebareke, Amme Yani yarın bir gün kulak aşinası olsun Ezberleme daha kolay olur diye Biz evet. hafızlık yaparken Biz de devamlı ya dinlerdik ya da Tekrar ederdik ama e, küçükken böyle bir şey mümkün değildi tabii bizim zamanımızda. Bu kendi ana diliyle alakalı olsun veyahut da ikinci bir dil öğrenmeyle alakalı. Kur'an-ı Kerim'i uyku sırasında dinlemesine nasıl bakıyorsun?
1: Ee, anne karnında ve doğduktan sonra olarak iki aşama ayırabiliriz. Hı. Doğduktan sonraki süreçle de ilgili e, Kur'an-ı Kerim'e bir altyapısı oluşmuş olur. Bu fark eder illa. Dinleme her anlamda dilin ilk sütunu ve bizim Türkiye'deki eğitim sisteminin en çok ıskaladığı şeylerden birisi. Biz kulak temelli öğrenmiyoruz. Herhangi bir dili. Bütün dillerde de bu hata yapılıyor. Allahü Teala insan fıtratını kulaktan alma üzere yaratmış dili. Bu kulaktan alma 6 aylıkken başlıyor. Biz 2 yaşında ilk defa bilinçli kelimeler söylüyoruz. Mesela çoğunlukla şey diyorlar. Aa işte 1 yaşındayken anne dedi baba dedi. Aslında o çocukların ses denemeleridir. Çocuklar orada bilinçli anne baba diyemez. Hatta ilk bu ön dudak seslerini çıkarır çocuk. Bunlar mama, baba, dada gibi seslerdir. Bütün dünyadaki dillerde fark ederseniz... ...anne baba, dede gibi kelimeler bu seslerde de aynıdır. Çince'de de baba babadır. İngilizce'de de papa babadır. Aynı ses tarzından. Çocuklar ilk defa iki yaşında bilinçli bir sözcük kullanıyor. O zamana kadar anne karnından üç ay koyalım... İki yılda, 24 ayda dışarıda koyalım. Takribi 27 ay biz ana dile geçmeden önce dinliyoruz. Bu çok iyi bir süre, çok ciddi bir süre. Demek ki bizim ana dil edinim sürecinde kulak çok aktif. Kur'an dinletirsen Kur'an'a meyilli olur. Güzel söz şiir dinletirsen edebiyata meyilli olur. Bu zaten çok da kullanılan yüzyıllardır bilinen bir şey. Bunu yapıyorlar yani anne karnı. Müzik karnım. olursa müzik diyor. Kesinlikle evet. Kulaktan insan inşa olmaya başlıyor. Pekala bir şey söyleyeceğim.
0: Bunu Duymasının değerlendirmesini yarın bir gün dile yansıttığı zaman yani ikinci bir dili yani ana dilinin dışında ikinci bir dili öğrenme noktasında o zaman bir avantaj sağlıyor. Doğru mu?
1: Evet tabii ki. Şimdi çocuk duyuyor duymaya başladı. Biz her dilde yani ana dilde başlayan süreçte de her dilde aslında bunu bir şekilde not edebiliriz. Biz önce ana dili duyduk. Duyduk mesela duyduğumuzu biraz kendi içimizden tekrar etmeye başladık. Anne bu istiyorum, bu değil su oğlum. Anne bu istiyorum, anne su istiyorum, anne su istiyor. Bu bir cümleye dönüşmeye başladı. Şimdi ilk duymuştuk, sonra bir miktar tekrar etmeye başladık. Sonra tekrar ettiğimizi, hani zihnen bu tekrarda oluşan süreci biz ezberliyoruz. Ezberlediğimizden sonra o taklidi değil, tahkiki bir sürece dönüşüyor. Biz bu sefa suyu değiştirip anne oyuncak istiyorum diyebiliyoruz. Yani orada bir kelime yerleştirme yapabiliyoruz. Dinleme, tekrar etme, ezberleme, konuşma. Bu konuşma zamanla e, dediğim gibi taklididen tahkikiye yani orijinal bir forma dönüşecek. Bu beş adımda biz ana dili öğrendik. Ve kulak e, burada en önemli aşamaydı. Kulak zihnen bunun tekrar duymak, tekrar tekrar etmek, tekrar söylemek söylediğimizi düzeltilmesi. Şimdi bunu ikinci dile de yansıtabilir miyiz? Mesela insanlar bebek gibi ikinci dili öğrenebilir mi? Bebekliğinde öğrendiği gibi. İkinci dilde bununla ilgili beş tane çok büyük ayırt edici nokta var. Tam olarak bebekliğimizdeki gibi ikinci dili biz öğrenemiyoruz. Avantajı da var, dezavantajı da var. Mesela şöyle. Biz demiştik ki ana dil başlıyor? Anne karnında. İkinci dil nerede başlar? Belki altı yaşında ilk defa duymaya başladık. Belki 15 yaşında. Yani ana karnında başladığı gibi başlamamış oluyor. Çünkü annenin kendi orijinal konuştuğu dille başlıyor ilk dil. Bir diğer fark... Ee, biz ilk ana dil sürecinde hiçbir dilimiz yokken çok sabırlıyız bebekken. Hiçbir şey demesek bile iki buçuk yıl o süre nasıl geçti ne oldu bir şekilde sabrediyoruz. İkinci dilde bir insana sen önce bir iki yıl dinle de bakalım. Bu mümkün olacak bir şey değil. Çünkü zaten bir tane dille konuşmayı kendini ifade etmeyi öğrenince insan ikinci dilde bu kadar sabırlı olamıyor. 3. biz ana dilde gramer diye bir şey bilmiyoruz. Dil bilgisi diye bir şey yok. Ne biliriz ne biliriz. Yedi yıl sen okula girene kadar duyma ihtimalin yok bunu. İkinci dilde direkt getiriyorlar bir e, al bakalım sen ya gramerle öğren işte ne bileyim ya okumayla öğren ya yazmayla öğren. Yine üçüncü bir şey var ana dil öğrenenlerin tümü bebeklerdir. İki dil, i̇kinci dil ya da üçüncü dil öğrenmek istediğimizde bir yabancı dil bebek olma garantimiz yok yaşımızın kaç olacağı belli olmaz. Mesela bizim dinleyicilerimizden de farklı yaşlarda dil öğrenmek isteyenler olabilir. Artık biz bir kere o bebek kitlesi içerisinde değiliz son bir fark Öğrenen profili değişiklik göstermez. Yani ana dili öğrenenlerin hepsi yine dediğim gibi. Anne karnından başlayıp normal bebekler ama artık ikinci dili öğrenmeye biz geçtiğimiz süreçte artık e, ana dilde ne kadar yatırım yaptık. Biz ne kadar kitap okuduk. Kendimize ne kattık bu çok fark edecek şimdi ikinci dili sürecinde. Şimdi bu farkları ne için söyledim? Çok belki teknik bir bilgiydi ama. Insan, Yok, önemli ama. Evet insan ana dili öğrendiği gibi aynı şekilde ikinci dili öğrenemiyor. Ha belli ...bir kurguya ihtiyaç var. Akil... ...yani akıllı bir kurguya ihtiyaç var. O e, yapılmış makul... ...kurgu üzerinden biz bir eğitim... ...sistemi oluşturabiliriz.
0: içinde ikinci bir dili öğrenmesi... ...bir ana dil gibi olmuyor... ...dedin. Tabii. Buradaki... ...faktör anne mi? Ananın dili. Anne dili. Yani ana dil... ...dediğimizde anne nereliyse
1: aslında... ...o. Yani ana dil... ...aslında e, buradan geldiği... E, ...çoğunlukla söylense de şöyle... ...çocukluğun yani çocuğun... Kendini ifade etmede ilk duyduğu dil mesela şöyle annesinin dili belki Çince olabilir ama annesinden ayrı bir bakıcıyla daha çok farklı bir dille Vietnamcı öğrendiyse bunun ana dili aslında Vietnamcı olur. Yani annesinden belli bir müddet duymuş olsa bile belki bu dili konuşamıyor çok az. Veyahut
0: duyduğum. da diyelim ki bir yabancı hanımefendiyle evli olup Türkiye'de yaşayan bir beyefendiyi hı. düşünelim. Çocuk evde faraza Korece konuşuyor. Hı hı. Anne Koreli. Baba Türk ama çocuk gündelik hayatlar ne kadar Korece konuşsa da çocuk okulda Türkçe konuşuyor ve arkadaş çevresi de Türk.
1: Evet. Bunlar bilingual olar. E, bilingual
0: şey. dediğimiz o i̇ki zaman dilli iki çocuk. dilli çocuk. Yani evet, evet. o zaman burada ana dil ikisi de oluyor.
1: Ana dil yine muhtemel Korecedir o çocuk. Korece
0: evet. mi diyeceğiz? Yani evet. annesinden dolayı değil
1: mi? Yani baskın dil.
0: Baskın dil diyoruz ama bilingual diyebiliriz yani orada iki dil. Tabii zaten öyle diyoruz. Fevkaladenin fevkinde iki dili kullanabiliyor demek çünkü. Ee, Biz baba her zaman baba genel... dili ama belki hani babayla çok zaman geçirmemiş olabilir çocuk. Anneyle daha çok hı hı. ünsiyet kuruyor ama okula gitmesi demek ki
1: o bölgedeki
0: dili de hakimiyeti altına alması anlamına
1: geliyor. Evet, şimdi şöyle bir şey vardır. insan birebir aynı kalitede iki dil bilmez. Biri diğerine çok hafif bir baskınlık içerisine girer. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben bir Türk çocuğuyum. Hep Türkçe ile büyüdüm. 18'de aşırı şekilde İngilizceyle e, uğraşmaya başladım, maruz kaldım çünkü eğitim dilim İngilizceydi. Bir zaman sonra şöyle bir şey oldu. 10. yılımda İngilizceyle uğraştığımın 10. yılında artık yüksek lisansımı %100 İngilizce yapmam, yazdığım kitapları İngilizce yazmam, okuduğum kitapları İngilizce okumamdan dolayı Türkçemde gerileme oldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyi müşahede ettim. Babamla rüyamda Türkçe görü- yani rüya görüyorum, babam İngilizce konuşuyor bana rüyamda. Bunu hep söylerler. Dille çok uğraşan rüyasında işte İngilizce konuşur. Ferm. Tabii tabii. Hatta ama... öğreniyor anlamına gelir. Evet ama benimki onun haddinin ötesine geçti. Ben bazı şeyleri İngilizce daha iyi ifade edebilir hale geldim. Türkiye'de yaşamama rağmen. Mi? Evet. Türkiye'de yaşamama rağmen. Yani
0: şimdi mesela Aziz Sancar Hoca'yı düşündüğümüzde hani Türk yaşıyor. ama Amerika'ya gidiyor. Türkçeyi unutmuş değil mi? Türkçeyi çok az konuşuyor. Artık ana dili...
1: Değişiyor. Şöyle belki güncel dilim yine takılmıyordu güzel. Hı hı. Ama şöyle düşünün akademik dilim yani derinlikli düşündüğüm dil bir zaman sonra o çok günde 10 saat mesaiyle, 10 saat okuma yazma, 10 saat o dilin içerisinde bulunmayla e, mesela aynı derinlikte düşünceyi Türkçe ifade edemiyorum. ha İngilizcem belli bir noktada akademik dilde baskın gelmeye başlıyor. Çocukta da bu böyle. Birinden biri çok minimal bir farkla olsa birine baskın gelecek. Bu hep olur hayat boyu o dil kullanılmıyorsa biri gerilemeye başlar. Aktif kullanılan öne çıkar. Böyle ilginç bir yapısı var. Tabii tabii doğru. Evet bu iki dilli çocuklar bir avantaj. Yani onlar hayatta hep daha çok kazanan oluyor. Mesela şöyle bir şey daha var ilginç. İnsan iki dil biliyorsa iki boyutlu düşünüyor. Ya şöyle diyeyim. Bir cismi yan tarafından da daha görselleştirebiliyorsunuz. Bir fikri daha e, böyle e, cisme dönüştürebiliyorsunuz zihninizde. Yani değil, de şöyle
0: söyleyebilir miyiz. İki millet gibi mi düşünüyor o
1: zaman? Farklı perspektiflerden yani. olayları değerlendirebiliyor. Ya yani olayın arka yüzünü de görebiliyor. ...çok zaman, iki dili öğrenen insanlar. Ve Bizim... onun için
0: aristokrat ailelerin çocukları yani belli noktada çok iyi oluyorlar. Çünkü
1: evet.
0: sistemi hep küçüklükten beri
1: aldığı için... Evet.
0: ...biz mesela diyelim 20 yaşına kadar tamamladığımız şeyi... ...belki de onlar 7-8 yaşında tamamlıyorlar.
1: Bu muhtemel. Ama şöyle bir şey var. Bu yine izleyici, dinleyicilerimize güzel bir şey olabilir mesaj. Çocuğunuza ana dili çok güçlü verdiniz. Öyle ki kendi ana dininde onlarca şiir ezberlettiniz çocuğa. Ki bana bunu yapmışlar çok memnunum bu şeyden. Yani Allah razı olsun kim aklettiyse. Ben bir 50-100 şiir ezberebiliyordum Bu çok büyük bir artı. Hafızlık vesaire yapmam. Bunlar hep çok güzel şeyler. Yani şöyle bizde bir kaide vardır. Bütün dil bilimciler bunu kabul eder. Birinci dildeki bütün kalifikasyonunuzu, niteliğinizi ikiye çok hızlı aktarırsınız. Yani bu şu demek. Yine birinci dil yatırımınız çok güçlüyse ikiye ne zaman başlarsanız başlayın. O yıllarca süren başka bir çocuğun aldığı tahsiri çok kısa sürede yine bitirebilirsiniz. Bu mümkün. Niye? İkinci dilde öğrenmek istediğiniz bütün kelimelerin karşılığını ana dilde oturtmuşsunuz. Mesela bir insan ateşin kıvılcımının bir parçası demez. Şerare diyorsa ana dilde, biliyorsa bu kelimeyi. E, ikinci dilde de bunun karşılığı ne demek acaba diye çok hızlıca öğrenebilecektir. Ama sen şerareyi bilmiyorsan Osmanlıca'da. Bu sefer önce Osmanlıca'da öğrenmeye, sonra ikinci dilde öğrenmeye, sonra önce bu kelimenin varlığını bilmeye çalışacaksın. Bu çok büyük. ...bir e, emek kaybı... ...yani oradan... E, ...ben de bazen bu makaleleri okudum da... ...şu şey mutsuzluk oluyordu... ...ya biz yani bir köylü ailenin çocuğuyuz... ...yani treni çok mu kaçırdık... vesaire ...yapılan hiçbir emek boşa gitmiyor... ...eğer siz çocuğunuzu çok nitelikli bir... E, ...edebiyatla uğraşan bir çocuk olarak... ...efendime söyleyeyim... E, ...kendi ana dilinde bütün süreçlerde... ...atasözleri, deyimler öğretmişsiniz... ...güzel bir dil kullanmışsınız... ...o çok fark atacak... İki dilli büyüyen çocukları bile bir nebze yakalayabilecek. Yani. Tabii
0: zarar annesinden dönersen kârdır ama şimdi baktığımda ülkem için üzülmeli miyim? Yani e, bir nebze üzülmeliyim çünkü evet, doğru e, okulma noktasında yaşadığımız sıkıntı arkasından anlama noktasına yansıyor. Anlama noktasına yaşanan sıkıntı da yazıya yansıyor. Zaten pandemiyle beraber yaklaşık yüzde Yirmi, yüzde otuz geriledi zaten insanların okuması, yazması. Öğrenciler şu anda yazmak istemiyorlar. Hı hı. Ciddi bir sıkıntı. Hiç. Yani bir gün bu dilekçeyi nasıl yazacak? Hadi dilekçeyi geçtik. Yani geri bildirim
1: nasıl verecek? Bir şey çok üzücü, bir şey sevindirici Türkiye ile ilgili. Şimdi üzücü şu. Ana dildeki zafiyet her türlü çok üzücü. Her türlü. Bunun neresinden tutsan eline kalır. Çocuk ne ikinci öğrenebilir, ne üçte derinleşebilir. Ana dil zaten eksik. Yani bu... Üzücü kısmı Türkiye'nin tek sevindirici kısmı Afrika ülkeleriyle mukayese ettiğimizde ben çok Afrika ülkesini ziyaret etme fırsatım oldu çocuk 7 yaştan 6 yaştan itibaren mesela tamamen Fransızca tamamen İngilizce eğitim sistemine giriyor kendi ana dili kabile dili okulda kullanılmamaya başlıyor ve o dil geriliyor o kadar geriliyor ki bir noktada adam şöyle görüyor aslında asli dil Fransızca ve Fransız kültürü benim ana diliminde çok bir önemi yok. Zaten okulda da yok. E, dünyada onla ben ekmek de kazanamıyorum. Bir yere de gidemiyorum. O zaman diyor benim ulusum geri. Benim fikirlerim geri. Benim dinim, kültürüm geri. Burada bir kendi kültürüne yabancılaşma. Mesela Türkler için belki oryantalistleşme oluyor. Bizim Türkler ikinci dil bilemediği için, üçüncü dil bilemediği için... Mesela bir Afrika toplumu gibi kendi toplumuna o kadar yabancılaşmamış olabiliyor. Bu da hani şu noktada sevindirici... Eğer biz Türkçe'ye çok iyi sahip çıkarsak, çok güçlendirirsek, ikinci dil bunun bir tık gölgesinde kalırsa buradan zarar etmeyiz. Şu anlamda zarar etmeyiz. Yine bizde bir millet duruşu. İşte biz ecdanımıza sarılma, bununla onur duyma, gurur duyma şeyini kaybetmemiş oluruz. Bunu kaybeden ülkeler daha büyük zararda mesela.
0: Tabii biz buna asimilasyon diyoruz. Asimile olmuş milletlere baktığımızda Abdullah'cığım zaten dil yeteneğini kaybetmiş oluyor. Kesinlikle. Adam Fransızca, İngilizce diyor. Başka bir şey demiyor. Hatta Cezayir'de olsun, Fas'ta olsun, yani bazı toplumlar kendilerini Fransız gibi zannediyorlar. Hani derler ya İngilizden daha çok İngiliz. Bunlar böyle oluyor. Bunlar böyle oluyor. Kısa bir ara verelim inşallah aradan sonra programımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz müsaadenizle kısa bir ara ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim bakış programımız tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Sak kardeşimizle geçtiğimiz hafta beraberdik. Hepiniz biliyorsunuz İngilizceyi neden öğrenemiyoruz, buradaki sıkıntı ne ama bunun arkasında tabii ki ilk etapta ana dilimizle ilgili sıkıntının olduğunu da hepimiz burada konuşurken de duyduk, işittik. Şimdi ikinci haftada yani bugün ikinci bölümde bilhassa Abdullah hocamla kardeşimle beraberiz ikinci dili nasıl öğreneceğiz?
1: Yani direkt soruyu soruyorum. Evet. İnşallah. Şu ana kadar yani altyapıya dair güzel şeyler konuştuk. Elhamdülillah. Ee, bu şu anda bilgi inşa ettiğimiz altyapı bilgisi bizi şu anda bir yere getirecek. Ee, hani ben demiştim ilk dili öğrendiğimizle birebir aynı değil ikinci dil. Ama yine de... E... Örnek alınabilecek çok süreç var. Şimdi ben diyelim kendim bir dil öğreneceğim ya da bir çocuğuma dil öğreteceğim. Süreç nereden başlamalı? Bir kere şu yapılmamalı diye ona bir uyarı vereyim. Çünkü Türkiye bu konuda çok kilitlenmiş ve inanmış durumda. Benim spor öğrencim oluyor. Benim oğlum bugün başlasın spora. Tamam. Hemen halkaya alıyorum. Koşturmaya başlıyorum. Ondan sonra şınav. Şınavı hep beraber çekeceğiz. Zıplama hep beraber zıplayacağız. Şimdi bir tane öğrenci düşünün. Veli'yi getiriyor. Abdül hocam diyor bu öğrenciyi alın, Mehmet diyor köşede otursun. Mehmet köşede oturduğunda elinde not defteriyle kalem de olsun. Siz koşarken kaç adım attığınızı yazsın. Kaç kere zıpladığınızı yazsın. Şınavda hangi açıyla kolların kapanıp açıldığını yazsın. Setlerin sayısını yazsın. Bu çocuk spor yapmış olur mu ya da spor spora dair tecrübe edilmiş olur mu? Çok teorik bir şeyleri not etmiş olabilir. Belli bir. Ee, ...ön fikri de olabilir ama o katil surette orada bir kalori bile yakmadı. Yani oturduğu köşede izledi ve spor edinimi olmadı. Bizim Türkiye'deki dil hikayesi tam bu hikaye gibi komiktir. Çocuk girer sınıfa, ben ne demiştim, biz ana dilde kulakla başlıyoruz inşaya. Doğru düzgün bir İngilizce dinlemiyor. Tamam, hocalar da pek konuşamıyor. Hadi tamam, ee, bu çocuğa deniyor ki seninle birlikte bir Nasrettin Hoca fıkrası okuyalım ama İngilizce üzerinden okuyalım. Bu da yok, bir atasözü deyimleri öğrenelim. E bu da yok, ne yapıyoruz? Emizar ne? Valla o çocuk ana dilde de emizar ne bilmiyor. Yani kendi Türkçesinde bu neye tekabül eder? Karşı dilde neye tekabül eder? O dil ne? O dilin içinde niye böyle işte özne var, yüklem var? Bu bir kere çocuk için çok zor anlaması. Yani insan kendi ana dilinde dil bilgisini... ...bütün konuşmayı söküp, yazmayı söküp, okumayı söküp... ...hepsinde bir yere gelirse anlıyor, kimisi de anlamıyor. Böyle devam ediyor hayatın. Yani Türkiye'nin kaçta kaçı Türkçe dil bilgisi bilir... Çok iyi düzey %1 diyelim belki az daha az buna rağmen biz Türkçe okuyup yazabiliyor muyuz konuşabiliyor muyuz ekseriyetimiz yapıyoruz şimdi bu aklı ilk kim soktu Türkiye'ye bilmiyorum ama çocuklara en baştan başlayıp bakın çocuklar bu bir noun'dur isimdir bu bir verb'dir fiildir diyen aynı benim bu spor hikayemdeki komedi ekibi gibi şimdi ne olacak bu çocuğa bir ben Yusuf İslam ilahilerini çok seviyorum. Ee, yine farklı sevebileceğiniz yabancı Müslüman e, sanatçılar olabiliyor. Bir çocuğa bir İngilizce şarkıyı dinletip yazdırıp yazdığı üzerinden tekrar dinletip ezberleyene kadar bir hafta çalıştırsanız müthiş bir yöntem. Şimdi buradan ne elde edecek? Ciddi bir kulak dolgunluğu iki bir sürü kelime. Sonra ne yapacaksınız? Ezberlediğinizi ya anlamına bakalım birlikte. Ayılık ayılık ayılık ay Bakıyorum bakıyorum görüyorum. Asi görmek look bakmak. ...Müsuf İslam'ın ilahi istedik çocuklara bunu ezberletirim mesela. I see a world of beauty. Bir dünya güzellik görüyorum. Aa, anlamlarını çözümleme yapın. Ya Zaten çocuk Türkçe öğrenirken de su neydi biliyor muydu? Ekmek neydi biliyor muydu? Önce ezberledi duydu. Sonra ona parçaladı yani anlam yüklemesi yaptı.
0: Cümlenin yapısını da aslında kullanırken öğreniyor.
1: Tabii cümleyi bütün olarak ezberleyip sonra parçalamak daha mantıklı. Mesela Türkiye'de yapılan en yanlış hatalardan biri. Eğer bir dinleyicimiz varsa bugünden itibaren bundan kurtulabilir. 50 tane temel İngilizce kelime. Evet, ezberliyoruz. Hmm. Door, kapı. Window, pencere. Bunların hiçbirisi bir bütün cümle yapmaz. 400 kelime, 4000 kelime ezberleyen arkadaşlarım var. Sözlüğü ezberlemiş. Diyorum, 5 cümlelik bana 5 kelimelik bir cümle kur. Bir saat düşünüyor. Biz cümle cümle önce ezberleyip bunu kelimeye parçalasaydık... ...en azından ezberlediğin cümleleri konuşabiliyor olurdun. En azından.
0: Tabi şimdi ezberlediğin kelimeleri birleştiremiyorsun. Çünkü nereye yerleştireceksin ki bilmiyorsun da. Dile
1: de ters İngilizce. Şimdi yüklem bizde sonda ama İngilizce'de farklı. Evet insan parçadan bütüne gitmekte çok efor harcar. Ama beyin bütünden parça inmede daha rahattır. Bu bir kere mesela bütüncül yaklaşım. Mesela çocuğunuza YouTube'da çok beğendiğiniz bir çizgi film. Güzel bir Müslümanların yaptığı bir animasyon. Bir konuşma alın. ...o üç dakikalık, iki dakikalık parçayı kesin. Nasıl? Selamu aleyküm. Aleyküm selam. How are you doing? I am very well, elhamdülillah. Böyle bir parça gördünüz, izliyorsunuz. Alın, kesin. Hadi bakalım bunu yapalım bende. Sen bunu de, ben bunu de. Bunu ezberletin. Çok ezberci bir e, teknik gibi gelecek. Türkiye'de ezbercilik de yanlış anlaşılıyor. Biz formülleri, e, problemleri ezberletmeyle... ...ezberlemenin fazileti arasındaki ayrımı doğru yapamıyoruz. Eğer bir çocuk 50 şiir ezberlese... 500 200 neyse atasözü e, ezberlese, e, 10 20 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberlese yüz artı performans alırız bütün okul sürecinde. İngilizcede de, Fransızcada da, Arapçada da çocuklara anlayabilecekleri küçük diyaloglar, muhadeseler ezberletsek, dediğim gibi o bütünden parça inmeyle. Ha sonra ne demek istedin? How are you? Nasılsın demek. İşte I'm well, iyiyim demek. Bunları dizgilediğinizde o şarkı ezberlettik çocuğa. E, biraz da tiyatro ezberletmiştim. Başka ne yapabilirim? İngilizce atasözleri. Mesela early bird catches the worm. Erken kalkan yol alır. Bak bizde atasözü bu. Orada erken kalkan kuş e, solucanı yakalar diyor. Ha bu aynı mantık. Sen sonra çocuğa e, bak şimdi e, bizdeki bir atasözü kelime kelime çevirelim mantığı vermektense iki atasözünü Mukayeseri versem böyle aa bak burada bu demekmiş burada bu demekmiş hadi bugün atasözleri egzersizi yapalım bir de dili eğlenceli hale getirme ya dil bizde o kadar sıkıcı bir konu ki ben ilkokulda öğrenemedim ortaokulda anlayamadım sonra bıraktım lisede medrese eğitim, 5 yıl hiç dil görmedim İngilizceden kaldım açık lisede İngilizceden kaldım what is your name düzeyinde bilmem gerekiyordu onu bile kaldım. Ve hatta liseden zor mezun oldum İngilizce yüzünden. Ya ben Boğaziçi'ni kazandım. Türkiye derecesi yaptım. Ama dilden kaldığım için açık lisede nenelerin girdi. Benim nenelerimle giriyorum sınava. Onların geçti İngilizce'den kaldım. Bu yüzden ben dedim herhalde benim dil zekası sıfır. Ben yapamayacağım bu iş olmayacak. Ve bu sorunların içerisinde pişe pişe düşüne düşüne şunu gördüm. Allah'ım ben o kadar sıkıcı, o kadar teorik bir dil alıyormuşum ki. Ya ben... İçimdeki o koca cevheri ben şu an İngilizce eser tehlif ediyorum. Amerikalılara İngilizce öğretiyorum. Yani bu seviyede bir insanı şunu düşünmeye sorgulattılar. Acaba benden olmaz mı? Bakın şunun garantisini veriyorum her dinleyicime. Eğer bir dil konuşabiliyorsanız, Türkçe, Kürtçe, neyse ana diliniz. Bunu konuşabiliyorsanız bu sizin dünyadaki bütün dilleri konuşabileceğinizin ispatıdır. Çok net. Yani bir dili konuşabilen birisi ikinci bir dili kesinlikle daha rahat da konuşur. ...çünkü ilk dil aslında en zoru... ...ya iki üç yıl sessiz duruyorsun... ...o kadar sabrediyorsun... ...aslında çocuğun yaşadığı çok büyük bir problem var orada... ...kendini ifade edemiyor, yırtınıyor... ...sen onu aşmışsın, ana dili konuşmuşsun... ...ve Türkçe gibi çok zor bir dili konuşmuşsun... ...dünyanın en zor dillerinden birisi Türkçe... ...İngilizceyi hala ile konuşursun... ...şimdi o pratik yöntemlerden ben bir iki daha bahsedeceğim... ...dili sıkıcılık noktasına asla getirmemek... ...dili teori noktasına asla sokmamak... ...şarkı ise şarkı... ...biz Nasrettin Hoca hikayelerini çevirdik... Çocuklarımızla, bu öğrencilerimizle yaptığımız derslerde. Nasrettin Hoca hikayelerini herkes biliyor şey ters biniyor. Herkes biliyor gö- göle maya çaldığını. E İngilizce okuyoruz biz bunu. Çocuk zaten anlamına aşina olduğu, korkmadığı bir metni. Yabancı dil görünce aa danki eşek demekmiş. Aa bu ters bu demekmiş. Hemen ilişkilendiriyor. Çözünlüyor. Bütüncül yaklaşım yine. E, bir Nasrettin Hoca'yı da sen çocuğuna hiç okutmadıysan zaten daha Türkçeden eksik. Ama okuttuysan İngilizce'den okut. Çok hızlı hikaye okuma çözdün. Hans'la Gratel'le başlatma kardeşim yani e, buna biz kültürel uyumlu pedagoji de diyoruz. Yani bizim Türkler acaba İngilizceyi nasıl öğrenmeli bu konuya kafa yorulmuyor. İngiltere'den direkt kitap getiriyoruz buraya. E oradaki hikaye kilise bize uymuyor. Alkol bize uymuyor. Flirt bize uymuyor. Uymaz zaten. Bizim zaten e, piyasamızın kitap yazma ihtiyacı vardı bu konuda. Yani kodlar ters. Kodlar ters ben reddediyorum gevur diliyorum bunu buna. Derim de demem de çok normal. Çünkü kültürüm dinim reddediyor bunu o yüzden biz eşimle oturduk bu mesela bir miktar eser telif ettik. Sırf kullanalım diye okullarda. Bu da dildeki bizim mesela ben medresedeyken bayağı gevur dili olarak görüyordum İngilizce'yi. Bu benim ön yargılarımdan biriydi İngilizce. Ee, biz bunu ABD'de uzun süre çalıştık mesela. Eğer bir kültür çok ters bir kültür olarak hissediyorsa bir başka kültürü onu dil yaşantı hepsiyle reddediyor. Ama dil araç ilim yani reddedilecek bir tarafı yok. Müslümancası da var bunun. İngilizce Allah'ın dili. Bütün diller Allah'a aittir. evet. Hiçbir gavur dili değil ve biz de pekala Müslümanca bunu kullanabiliriz. Tabii ben de İngilizce öğrenirken e, kimse bana
0: söylemedi tabii. Herhangi bir yol yöntem de göstermedi. Ben e, kolejden çıktığımda Türkiye'de İngilizce öğrenemedik. Belki bizim de hatamız vardı. Ama sevdirme noktasında bir sıkıntı var. Yurt dışındayken durup dururken ben atasözleri çalışmaya başladım. Ata sözleri, deyimler kalıp olarak ezberleyip sonra cümle yapısı nasıl kuruluyor ve içinden her ata sözünde iki tane, üç tane kelimeyi de öğrenmiş oluyordum. Bir de konuşma sırasında ata sözünü kullandığı zaman insan Abdullahcım karşı taraf diyor ki, vay be adam İngilizce konuşuyor ya, baksana adam ata sözü kullanıyor. Karşı defa bu mesajı veriyorsun ama senin içinde şu değerli. Ya ben bir şeyler anlatabiliyorum yani atasözüyle de olsa. Çünkü o konuşma kabiliyetin geliştikçe senin arka tarafta ezberlemiş olduğun kelimeleri kullanma şansın da artıyor.
1: Kesinlikle. Mesela bu konuda Türkiye'de bir şey var, dil anlayışı var. Biz çocuklara, Arapça'da özellikle ben bunu çok gördüm. Sadece klasik metinleri okumayı ve anlamayı öğretiyoruz. Konuşma yok bizde. Bir kere allah Teala hiçbir dili bu şekilde öğrenilebilecek şekilde yaratmadı. Hiçbir Arap çocuk e, böyle ben klasik metin okuyacağım diye Arapça öğrenerek başlamadı. Anasından babasından duyduğu gibi. Şimdi burada yapılan hatalardan biri. Dili alıp inanılmaz bir teorik boyuta götürdüğünüzde çocuğunuz tamam dil bilgisi öğrenmiş olabilir. Yazmayı okumayı da öğrenmiş olabilir. Ama Mehmet bak sen işte Arapça biliyorsun diye birinden dediğinde onu işaret ettiğinde... Üç cümle üst üste konuşamazsa ben bu dili biliyorum özgürmen hiçbir zaman oturmuyor. Yani sizin o dilde üç tane cümle güzelce söyleyip bir ata kullanmanız bir kere size şu hissi verecek. Ya ben yapıyorum ya bu işi ben konuşuyorum ne var bunda? O motivasyon arttırıyor. Motivasyon çok önemli çünkü dil yıllar sürüyor adam akıllı bir dili öğrenmek. Ve o yıllar boyu seni ne götürecek? Ya üç beş konuştuğun kelimenin mutluluğu götürecek. Yani bu kısım atlanmaması gereken çok değerli bir kısım. Ben öğrencilerimi önce konuşturdum hiçbir şey anlamazlar. Önce konuştururum, konuşturduktan sonra yavaş yavaş hatalara bakarız, dil bilgisine bakarız, hiç acelesi yok. Çocuk bir kere şey diyor, ya ben diyor beş dakika kamera karşısında İngilizce konuştum diyor, bitti. O çocuk o noktadan sonra hayat boyu o dilden bir korkuyla yaklaşımı olmayacak, kendisi Allah'ın izniyle çözer bile mevzuyu. Ama ilk başta korkan adamla uğraşmak en zoru. Ya ben diyor konuşamıyorum ki, anlıyorum ama konuşamıyorum. Bütün Türkiye'nin problemidir bu. Ne kadar anlıyorsun acaba? O da ayrı bir mevzu. Anlıyorum ama konuşamıyorum. ...yanlış sistemle başlanılan bütün dillerde... ...bu noktaya gelir süreç. Yani çok teorik öğrendiysen... ...anlar konuşamazsın, bir nebze anlarsın. Önce konuşmak lazım. Her dil için bu böyle.
0: Yani İngilizce biliyor musun? Evet. Ee, ne kadar biliyorsun? Derdimi anlatacak kadar. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Gibi bir espri var. Ee, tabii bu noktada... ...sadece iş öğrencide kalmıyor. Buradaki aslında sistem... ...Abdullah'cığım... Ee, ...yani... ...öğrenme modeliyle alakalı sıkıntı var. Kesinlikle. Ben zaman zaman... ...tabii hızlı okuma, anlama, hafıza, ziynetaları... ...motivasyon, eğitim ve konferanslara... ...gidiyoruz, veriyoruz ama... ...zaman zaman İngilizce... ...ders veriyorum. Şu anda mesela... ...bir öğrencimle çalışıyorum. Tekirdağ'dan. Online platformda. Yani gramer veya writing... ...yazılı sistemin haricinde... ...ben tamamen deyim kitabı aldırdım. Atasözü ve deyim çalışacağız. Dedim. <gülüyor> Ve bunun üzerine inşa etmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de zaten gramer noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Konuşma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. De. Yani dediğin doğru. Evet ben her şeyi anlıyorum abi. E, Ama konuşamıyorum.
1: Yani Türkler, Çok acı bir şey. Arapçada da İngilizce'de de gramerde dil, dil bilgisinde fakih olmuşlar. Alim olmuşlar artık. Yani... Çeviri yapıyor ya. Tabii, tabii. Adam Arapçadan tercüme ediyor Türkçe'ye. Evet. Yani süper bir yazım
0: hakimiyeti var ama konuşmaya gelince konuşamıyor. Gel ya.
1: bir Arapça hutbe iradet yok. Ee, bu çok ters bir zaten çok çelişkili bir şey. Yani insan Allahü Teala insanı böyle yaratmadı dille ilgili. Yani Biz sanki, süreci ters çevirdik. Sanki
0: şöyle bir şey var yani e, kütüphanedeki kitapların hepsini okuyorsun. Bilgi hafızanda ama aktarma noktasında hitabetin çok zayıf ne kadar yazık. Çok yazık. Ben e, Nacizane Efekat Talihsane öğretmenlerle çalışma yaptığımızda öğretmenlerin her birine şunu söylüyorum. Hocam mutlaka bilgilerinizi kitaplaştırın. Bu milletle paylaşın. Ya işte kim okuyacak Hocam sen ya, paylaş. Okuyan çıkar. Az olur ama olsun. En azından bu bilgi birikim seninle beraber toprağın altında olmaz. Yarın bir gün öldüğünde. Yani bir elde bir döne olsun, bir değer olsun. Yani tarihsel süreci nasıl anlatıyorsun? Bir bakış açısı olsun. Vatandaş alsın seni okusun, diğerini okusun, başka bir şıkkı okusun. Değil mi? Ee, bizde bir ataletsizlik söz konusu ya. Yani son 200 yıldır e, genlerimize bir şey olmuş. Bizden bir şey olmaz imajıyla biz böyle devam ediyoruz. Yani düşünsene bir tane... ...iğneyi bile yapamayacak kapasitede... ...bir memleket düşün. Bu hale getirmişler bizi. Ki dünyanın değil mi 3.1'ine... E, ...hükmeden bir milletken... ...bu hale nasıl geldik? Uyutulduk. Ama hamdolsun... ...bu yüzyıl inşallah bizim... ...Allah nasip ederse de... E, ...çalışan bir kesim var. E, genç kardeşlerimiz... ...hem teknoloji noktasında... ...hem senin gibi değerli kardeşlerimiz... ...din noktasında. Biz de... ...Nacizane fakat Aysane... Karalama noktasında bir şeyler yapıyoruz. İnşallah hayır olur, güzel olur. Ee, süremiz yine bitiyor. Ee, çok değerli konulara temas da ettin. Ee, son sözlerini alalım inşallah. Velilerimize, bizi dinleyen büyüklerimize ne tavsiye edersin dil noktasında.
1: Çok e, önemli bir yer sona kalmış oldu ama sonda kalan şeyler genelde hatırda da kalır. Bizde bir mükemmeliyetçilik problemi var. Ben buna değineceğim. Bunun bir kısmı da bizim çok e, dili... ...hata yapmayayım, ee, süper konuşayım... ...süper konuştuğum zaman konuşayım mantığı... ...bu da biraz zaten yine gramerle çok uğraşan insan da oluyor... ...kendi hatasını hep fark ettiği için... ...fark ediyor... ...ay nasıl demiştim bunu demeyeyim aman... ...ya karşıdaki zaten... ...sen beş kelime etsen mutlu olacak... ...bir kere olsun çünkü niye bekliyor ki senin süper konuşmanı... ...bu bir, iki... Biz İngiliz gibi konuşacağız yaşıyor şey ya. ya... Ya ben Türk'üm kardeşim ya, sen beni anladığına dua etsin... E, aksanım var... ...bunda da sıkıntı yok, benim ana dilim değil... ...ben bir kere iyi bir eğitim almadım, üç... Ben bu kadar konuşuyorum. Bu noktada hiçbir korku, hiçbir çekinme. Bir de bizde millet birbirini eleştirir. Aa sen bu hatayı mı yaptın ettin. Ya kulak asmamak lazım. Bu noktada... Ya bir
0: Amerikalı Türkiye'ye geldiğinde ben var gelmek iki defa
1: İstanbul'a dese. Müteş. Ne diyoruz? Bayılıyoruz. Ne güzel konuştu diyorsun. adam ne
0: güzel Yani Ya ne konuşması? Hani özne, hani yüklem.
1: Ha, hani maslar. Katletti dili. Evet.
0: Ama ne diyoruz? Bir başlangıç diyoruz.
1: Biz e, öyle o İngiltere... kafaya girmemiz ha. lazım.
0: E sen de İngiltere'ye gittin de mesela... Orada desen I have in three times desen. Bu tamam ana bir time. E, ana bir konuşma. Ama sen bunu tam tersi söylesen. Bunu kaç taraf İngiliz anlamayacak mı? Ne demek istediğini. Sonra diyecek ki bak Abdullah, bak Ahmet. Onu öyle değil de böyle kullanırsan daha iyi olacak. Düzelttirecek. Yani ya zaten bu dili konuşan İngiltere'de üç kişi kaldı ya.
1: Evet. <gülüyor>
0: yani, yani İngiliz kalmadı. <gülüyor> ha, İngiliz kalmadı desem yeridir. Yani şey olarak bir Shakespeare İngilizce İngilizcesi yok ki Abdullahcığım 17. Biz yüzyıl. Oraya gelene
1: kadar beklemek Abi canım
0: yani şimdi çok Abi konuşacaksa en iyisini ya bırakalım mı konuşacaksa en iyisini konuşmayı. Biz orada siyaset yapmıyoruz. Biz orada derdimizi anlatacağız, değil mi? Kalibremizi arttırırsan siyasete gir sorun değil. Ama yoğun girdiğin zaman işte olmuyor. O zaman hani little little oluyor o zaman yani olmuyor, tam oturmuyor yavaş yavaş bebekken yani ne yapıyoruz en iyisini mi konuşuyorduk değil ama emin adımlarla yavaş yavaş konuşuyorduk bu da bizim için önemli evet, evet e, tekrar teşekkür ediyorum Rica ederim, evet. ayağına yüreğine sağlık zaman ayırdın çok teşekkür ediyoruz bugün de geçtiğimiz hafta olduğu gibi Abdullah Sak kardeşimle e, programımızı tamamlamış bulunmaktayız sevgili dinleyicilerimiz bir bakış açısı programımız önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar Olacak, görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.